0: Ser engenheiro tem a ver com o um propósito, ou seja o 1% que faz a diferença. Essas frases mostram o quanto nossos dois convidados desse CREACAST se entregam ao ofício de ser um profissional da engenharia. Como construir sua marca pessoal? Como divulgar seu propósito e expor seu conhecimento nas redes? O engenheiro, será que realmente dá para ele ser um influência? Essa e outras perguntas a gente responde nesse episódio que começa agora.
1: CREA São Paulo. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo apresenta CREA CAST.
0: Bem-vindos, eu sou Tereza Morrone e hoje nós estamos falando direto da sede do CREA São Paulo e ao meu lado o nosso anfitrião Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo. Olá Vinícius. Tudo
2: bom Teca, obrigado. Mais Obrigada uma vez. a você
0: todos muito bem-vindos porque agora eu vou apresentar os nossos dois convidados especialíssimos desse episódio do nosso CREAcast. Então vamos primeiro com a engenheira ambiental Maria Constantino também conhecida como Maria virou eco adoro isso, é. bem vinda obrigada, Peca. boa noite, boa noite presidente, boa noite, boa noite pro nosso outro Maria. convidado que não foi apresentado ainda exatamente, <risos> e ao meu lado temos o engenheiro do AS Daniel Ferraz. Bem-vindo, Daniel.
3: Obrigado, Teca. Boa noite. Boa noite a todos.
0: Bom, que esse bate-papo seja super rico para você aí, ouvinte, que você possa extrair bastante conhecimento e entender as coisas que nós vamos falar agora. Bom, eu queria saber uma pergunta bem simples mas eu acho que vocês podem se aprofundar bastante, tá? Porque deve ter muito significado na vida de cada um de vocês afinal de contas vocês uhum. dedicam parte, boa parte da vida de vocês à profissão, certo? Então eu queria que cada um de vocês respondesse o significado de ser engenheiro, tá? Para todos vocês eu gostaria de ouvir primeiro Maria, pode ser? Depois você eu e Vinícius vai complementar também Estou tá só para acompanhar. Não, não está não. Aqui, sim,
2: estou aqui para tentar extrair as curiosidades que eu tenho.
4: Para mim, eu ser engenheira e ter escolhido né, essa profissão, até esses dias, recentemente, foi o dia da engenheira. né? E é, Eu até fiz um, um post sobre isso nas redes sociais, que se eu não tivesse escolhido a engenharia, talvez a minha missão, o meu propósito de vida não seria o mesmo de hoje. Então, para mim, a engenharia norteou o meu presente e está norteando o meu futuro. Então, assim, a engenharia, para mim, eu uso ela em todas as áreas da minha vida. Então, eu fico muito feliz de ter escolhido a engenharia para conseguir atuar e para viver de verdade a missão de ser engenheiro, que para mim vai muito mais do que a gente aprendeu na faculdade.
3: Para mim, eu acho que é uma resposta vocacional, porque ela está atrelada às necessidades básicas e importantes da, do ser humano, desde moradia, abrigo, transporte, comunicação então isso, ser engenheiro é uma resposta à sociedade de servi-la por meio da, do conhecimento, da aplicação do conhecimento adquirido
2: para mim é difícil responder isso aí, viu por porque eu gosto de problema né, esses dias eu tava conversando com o Marcos Pontes, gosta de
0: resolver problema, né? Eu gosto é. de problema eu me apaixono,
2: <risos> eu tenho problema sério, eu me apaixono por problemas <risos> e, e aí esses dias conversando com, com o Marcos Pontes, ministro eu. engenheiro aqui de São Paulo, de Bauru ele falou que ouviu uma definição de um professor dele, do ITA, que é muito interessante. Ser engenheiro nada mais é do que uma pessoa que resolve problemas, seja individual, seja do, do coletivo, utilizando engenharia. Então, utilizando a, a lógica que se aprende, independente do segmento profissional, independente do segmento de engenharia que você se graduou, mas nada mais é que isso. Então o engenheiro ele é essa, ele tem essa característica. É, ele é um coringa, né? Então, aonde você abraça, o problema que você tem, você tem vontade de resolver, porque a gente é, Parece aprende. Que já raciocina É, assim, né? tá bom, para que lado que eu vou sair? Para onde é. que eu vou resolver? Se cair aqui, para onde que eu vou sair? Então, acho que basicamente é assim é a arte de resolver problemas é, utilizando engenharia, independente do lugar onde você esteja posicionado
0: é, agora eu queria que você resgatasse, Daniel e eu vou estender essa pergunta a vocês também como é que você iniciou na profissão de engenharia tá? e como é que você iniciou na sua profissão de engenharia e como é que foi o início na internet
3: tá, Teca é, como eu falei no começo, tá ligado com, a voca com a, o aspecto básico da moradia, né um dos desafios hoje do Brasil é, é a habitação. Né? Então, uma prerrogativa do engenheiro é trabalhar para criar casas sustentáveis, baratas, econômicas para resolver esse déficit habitacional e quando eu cresci, eu cresci num numa, numa ambiente, minha família era muito pobre, então junto com meu pai ali a gente virava massa, sentava tijolo ele mesmo ali como mecânico industrial, soldador, ele determinava o aço da viga, da coluna. eu falava, pai, como é que você calcula isso? ah, eu sei, eu, é assim é assim que é, uhum. e aí ele ajudando ele com 10, 12 anos, eu decidi ser engenheiro civil. Nossa,
4: eu... ele deve morrer de orgulho
3: sim, sim. Olha, já atrapalhando sua história Exatamente. Inclusive, legal, inclusive é. É, recentemente, ele, ele comprou lá uns vergalhões, da, eu trabalho na ArcelorMittal, que produz vergalhões para a construção civil, ele comprou um, um vergalhão para fazer os puxadinhos dele, né? porque brasileiro é, é, é assim, mas dessa vez eu pude calcular para ele. Ah, é um puxadinho é calcular. Não, né? não, não. Ufa, eu já ia ligar na fiscalização para assim, como vocês não pegaram o puxadinho. pô Não é. E, e, e é isso. Acho que a, a, foi dessa mais ou menos dessa, dessa forma que eu decidi a engenharia civil.
0: Muito bem. E a sua incursão na internet?
3: Na internet foi é, justamente pela questão de reputação. Né? Entrei no mercado recentemente né, como engenheiro, apesar de atuar como projetista e técnico uh, já há algum tempo. E eu precisava mostrar para o mercado que eu sabia, né? que a minha formação era muito além daqui, da, da, de onde eu formei, quando eu formei, como eu formei, é, aspectos relacionados à idade, gênero, religião, enfim. Né? Tudo isso que pode, pode, às vezes, prejudicar a carreira do, do profissional. Então, eu usei a internet para mostrar, gente, eu estou aqui, eu sei, eu estou pronto, eu sou capaz, quero problema. Então, eu usei a internet com esse fim.
4: Você, Maria... Eu já não fui tão assim bonita na minha história, não. A engenharia foi tipo um tiro ali entre rádio e TV, engenharia. E prestei comércio exterior também. Passei em comércio exterior e engenharia. E acabei escolhendo engenharia porque tinha questão ambiental, né? Engenharia ambiental. Mas, é, bom, estou sendo sincera aqui. Me formei… Daí eu fui oradora de classe e eu falei assim Nunca mais quero trabalhar com engenharia ambiental Então eu me apaixonei Pela engenharia na prática tá. Foi ao contrário, eu não, não fui realizada Logo que eu me formei, não fez sentido Muitas coisas que eu aprendi Só que quando eu fui pra prática, eu descobri um universo Que aí, é, por isso que eu falo que a minha escolha para engenharia mudou minha vida e minha missão de vida, porque eu aprendi isso na prática, então eu uni um desejo pessoal com a minha profissão, então acho que poucas pessoas têm essa sorte, ou então né, buscam isso, não sei se é sorte, ou buscam isso, eu consegui juntar duas coisas que eu sou completamente apaixonada que é a engenharia e a comunicação então, foi daí também que surgiu a questão do, do Instagram e das redes sociais. Porque chegou uma fase da minha vida que eu pensava assim... Como que as pessoas não estão pensando igual eu, gente? É muito lógico que daí tem um problema, né? Do engenheiro disso, de falar... Mas é muito lógico. É só se o problema da sociedade são... né? todos os problemas ambientais hoje é o nosso estilo de vida. São os nossos problemas. Como que as pessoas não estão enxergando isso? E eu falei, vou juntar, então, aqui... É, não tinha... E aí, é uma coisa que isso eu acho muito legal. Que até a Crea está abrindo espaço. Mas que, assim... Hoje, quando alguém vai falar... E nada contra, tá? Mas quando alguém vai falar sobre um problema ambiental Ninguém pega um engenheiro ambiental pra dar, fazer uma reportagem Ou falar uma é, explicação é Pega ali uma pessoa que entende da questão meio ambiente E aí passou, né, faz parte de uma ONG Nada contra, que eu adoro o terceiro setor Mas assim, não tem ali um profissional qualificado Sabe, que bate no peito e fala Não, nós somos engenheiros ambientais Quer falar então sobre um BO ambiental? Vem falar com a gente Então, porque a gente não sabia se posicionar né? Os engenheiros têm essa dificuldade Eu tirei uma licença poética aos nossos colegas de profissão, porque eu sou engenheira nós não sabemos comunicar. Uhum. Então a gente sempre teve essa dificuldade. Então, eu, há três anos atrás, eu olhei para as redes sociais, não tinha ninguém que eu admirasse falando tecnicamente e de uma maneira leve sobre problemas da engenharia ambiental. E eu juntei os dois, e daí eu quis criar o um meu Instagram, que é o Maria Viro Eco, que é justamente isso. Onde eu, te, eu falo sim sobre sustentabilidade, mas eu não falo de um jeito igual a maioria fala. Eu falo, não, calma aí, é um problema, igual o iFood no Big Brother, que é o maior problema. Pode falar, não pode falar marca aqui, né? <risos> não, pode. <risos> Vai dar pra não? Aí, por exemplo, né, o problema do iFood com o Big Brother. E daí, o maior problema, todo mundo criticando o iFood, falei, gente, calma, vamos analisar aqui, claro. tecnicamente essa situação. Uhum. E daí a gente conseguiu analisar, e daí todo mundo falou, nossa, nunca eu pensei por esse lado. Então, ou seja, cadê os profissionais ensinando de fato nas redes sociais? Porque rede social qualquer um fala besteira. Então, cadê as pessoas com qualificação ensinando isso, né?
0: Exatamente. Cada um na sua área, né? Se isso, apropriando não do... é? é um, qualquer um vai lá se apropriando do tema, e um embasamento é com embasamento, com estudo de anos de é. dedicação. E você, Vinícius, me conta, como é que você virou engenheiro? <risos> não.
2: É porque, sim foi o que sobrou
0: <risos> eu Ai, fiz o, eu, eu, eu quando eu fiz o teste eu vocacional, assim era o, 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 ah, para, vai, não, duvido é, que tenha sido isso é
2: verdade, tipo, eu sempre tive facilidade com números aí, eu fui falar, medicina? não, posso ver sangue, você sabe, desmaia tenho todos os problemas que eu tenho com isso, sangue, agulha, essas coisas não, não funcionam aí a única coisa que eu falei, eu acho que é por aqui dentro da engenharia telecom porque eu gostava muito de, de tecnologia me interessava, mas por curiosidade e acabei realmente mergulhando mas é, eu tenho uma curiosidade agora para vocês com relação a essa essa interface com a internet o, o, o digital o digital é um ambiente muito para mim assim instável e escuro né? porque você tem que tomar cuidado ainda mais hoje em dia, do jeito que as coisas estão Todo mundo critica, todo mundo julga, né? E, e vocês se colocarem, assim, à disposição, principalmente numa questão técnica ambiental, que é extremamente sensível, que é muito debatida hoje, é, vocês têm mais feedbacks positivos ou negativos? Né? E vocês, falando para os profissionais que vão escutar o podcast daqui a pouco, que vão assistir, é, vocês aconselham eles a a entrarem nesse já mundo. Já vou até responder,
4: tá, Daniel? Já vou que já me empolgo. Com certeza. Eu acho que, assim, é... Claro que tem que respeitar a singularidade de cada profissional. Mas hoje tem um dado, até que é incrível, tem um dado que fala que 13% só... Só não, né? 13% dos profissionais, eles perdem o emprego por conta de falta de habilidade técnica. 87% perde por falta de, de comunicação, de relacionamento... De, de posicionamento. De né? Inclusive. De postura, exato. É então, assim, é. a gente precisa realmente se colocar nas redes sociais, mas de um jeito estratégico, tem gente que não gosta de falar igual eu gosto de falar, mas ele pode colocar de uma outra maneira, com textos, com conteúdo eu tava conversando com o Daniel, o Daniel ele aborda muito conteúdo no LinkedIn eu já sou mais o perfil do Instagram que eu falo então eu acho que cada profissional respeita na sua singularidade tem que estar tá na rede social, porque é muito positivo, é muito positivo.
2: Além de você falar, você influencia pessoas, você influencia. né? Que é um cuidado que precisa
4: e, Mas foi isso que me motivou, Vinícius, eu tinha um pouco de incômodo das pessoas falando que é, ensinando errado é Obrigado. Sim. Isso me incomodava muito. Cara, na então, internet é isso. Então, não tem jeito, daí, não. mas ainda mais na questão ambiental, igual você falou Mas é, é um perigo sensível. isso, né? Na verdade,
0: assim, é um perigo. Resumindo. É um perigo.
4: Por é. exemplo, assim, o couro. Vou dar um exemplo bobo aqui pra vocês. Tá. O couro. E todo mundo acha que o couro é um grande problema ambiental. Gente, se a gente for analisar, não. o ciclo de vida do couro é super é. sustentável, é um subproduto é. que precisa ser usado. É. Então, eu, com técnica, eu consigo ensinar isso sem ter haters. Uhum. Porque tem lá a galera vegana, que eu entendo que eu claro. vou conseguir de vida, né? Minha mãe é vegana, eu tenho pessoas queridas, então assim, eu respeito. Só que técnica. Tecnicamente, não vocês não é o podem caso. me falar que o couro não é sustentável, porque sim ele é sustentável, então eu comecei a trazer esses conteúdos de forma técnica e leve, por isso que eu acho que o feedback foi positivo que em nenhum momento eu estou é, invadindo a opinião da outra pessoa mas eu falei, gente, eu estudei para isso, então vocês não vem, vem, vem conversar de igual para igual, me mostra então o seu estudo, daí você mostra que você é engenheira, a gente vai sentar e fazer um estudo de análise do ciclo de vida vamos chegar então à conclusão, né, que não é sustentável mas você entendeu, então acho que por isso que eu acho que é positivo, quando você tem confiança do seu trabalho
2: Além dessa, assim, de você somar, claro, essa, essa questão técnica, essa orientação, essa influência nos profissionais e nas pessoas, acho que a, a internet é uma baita ferramenta, o Daniel explora bastante, né, como uma ferramenta realmente de divulgação, você falou assim, ó, eu tô aqui para divulgar meu trabalho, quero mostrar que eu sou um bom profissional. Então é uma ferramenta que, se ela é bem explorada, ela funciona demais. Ô, oh,
4: né?
2: Daniel, fala, fala aí, Daniel. Você falou da autoridade que gera, né? É, é ele vai gente... falar, mas é ah, só. A só, só... <risos> Daniel oh, 14
3: A comunicação é imprescindível, verbal, ou não verbal, digital, não digital. O latino fala mais, ele toca, não agora porque pandemia, né? Mas o oriental nem tanto. O oriental é mais discreto, né? Mais low profile, mas qual, qual que é a, a comunicação que ele passa? Disciplina, é, foco, mesmo sem falar nada. Então, de uma forma ou de outra, a gente tem que se comunicar, seja pela internet, seja Para você, gente.
2: funcionou essa ferramenta
3: profissionalmente? Funcionou muito bem. Né? Mas a gente está o tempo todo se adaptando, porque eu não sou só o engenheiro do aço, eu sou embaixador da ArcelorMittal, eu sou funcionário da ArcelorMittal. Então, eu tenho que representar ali os interesses de ambos, né? tanto da minha empresa, que eu sou colaborador, empregado quanto do engenheiro do aço que é uma, uma tem a função o viés educacional então explorar a ferramenta mas ah. com os cuidados necessários exatamente oh, pessoal
2: muito. explore aí as redes digitais
3: o LinkedIn é uma ferramenta que eu gosto muito Sim, não, Sim. É uma, não é não é para caçar emprego só caçar emprego ou postar currículo é de conteúdo e relacionamento
0: a minha percepção, percepção que eu tenho acompanhando o trabalho de vocês, é que o profissional, ao trabalhar melhor a sua marca uh, pessoal e aprimorar os conhecimentos, também, consequentemente, acaba valorizando a profissão, a carreira, né? Vocês concordam com isso? Daniel, primeiro.
3: Ah, eu, eu, bom, eu, pode ser que eu tenha lido em algum lugar, mas para mim, eu construí essa definição. Para mim, marca pessoal ou marca profissional, ela... É você ser bom em algo e garantir que saibam que você é bom naquilo. Então tem duas coisas, você precisa escolher algo e ser bom naquilo. Aí você vai construir uma reputação ao redor daquele assunto, do ambiental, do aço, do concreto, da ponte, independente do, do tema que você escolha. Além disso, você tem que garantir que saibam que você é bom naquilo. Não tem como você só ser bom e não falar para o mercado que você ficar escondido ou você não ser bom em nada e fazer um barulho ali e você vai estar tá afadado ao fracasso. Né? Então, para mim, marca é isso. Ser bom em algo e garantir que saibam quem você é.
4: Excelente. Não basta ser, né? Tem que parecer. E pra você, Maria? Ah, é fundamental. Igual eu falei antes, é, esse dado que 13% fracassa por falta de habilidade técnica. Então a maioria fracassa, porque não é porque não tem conhecimento. E aqui, eu, sendo bem sincera, eu nunca fui a melhor aluna da sala e hoje eu estou em posições que nenhum dos meus colegas de turma se, pensaria que eu pudesse estar o que eles estivessem. E justamente por conta do meu posicionamento, do meu do branding, né? Da marca pessoal e de como que eu quero passar isso. Então eu concordo que o Daniel falou que não basta ser, você tem que parecer, mas também você tem que ser, né? Então é importante o offline para sustentar o seu posicionamento nas redes sociais também, né?
2: Eu queria só complementar uma coisa porque, assim, é interessante, né? Acho que no, na questão da engenharia, a marca, ela passa por uma série de fatores. Passa, para, passa pela competência, pela entrega, pela postura, pela, por tudo, pela imagem... E o engenheiro, a gente tem um problema Que é cultural, né? Você entra na faculdade Você vai todo dia na aula de chinelo, bermuda e camiseta Tipo assim, você tá estudando engenharia <risos> É, né? claro que Ele ali depois
0: conta <risos> <como> Exato
2: vai. <risos> E você tá nem aí, porque você realmente Você tá com... Cê, seu foco é resolver problemas problema, você nem se preocupa Você tá nem aí para nada Acho que eu usei a mesma vaiana aos cinco anos de faculdade E de estudar integral, de manhã à noite ainda eu e o advogado, ele, ele, é assim, ele faz matrícula e coloca um terno e uma gravata. Fala assim, é virei advogado. <risos> é, e é assim, você fazer uma relação, você pode concordar ou não pode. Mas a, a discussão é válida, né? É a melhor forma? Eu não sei. Mas você não se enxerga como engenheiro na faculdade. Você entra na faculdade, você não quer... Você foi orador de turma e você não queria trabalhar com engenharia. Exato. Entendeu? O advogado, ele faz a matrícula da faculdade ele já começa da carteirada no é, planeta inteiro né Falou, blá, 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 começa doutor. a contestar tudo <risos> às vezes acho que é uma é um problema cultural realmente é, a gente precisa tratar o, o, o drive né, do, da do cabeça desde né? o começo realmente Botar. assim e a gente precisa compartilhar e precisa gerar reflexão precisa apontar essas falhas estruturais que nós temos que é, são falhas que repercutem, as consequências dessas falhas estruturais afeta a vida de todo mundo. A gente tem a, a McKinsey que, que fez uma, é, uma pesquisa que resultou numa consultoria que ela fez uma comparação que me incomoda demais, né? tipo, eu, 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 principalmente estando na posição que eu estou. Então ela compara o Brasil, o que a gente tem hoje de profissionais é, formando na área de engenharia Comparado com administradores e advogados, é, e o que se tem em países desenvolvidos. Então, o Brasil, para cada um engenheiro que a gente forma, a gente tem 11 administradores ou advogados, eles colocam mais ou menos no mesmo segmento esses dois. E países desenvolvidos, como China e Estados Unidos, a gente tem três engenheiros para cada cinco administradores ou advogados. E é muito a realidade do dia a dia. Você pega obras hoje, muito agora falando do setor público, né, a relação... É, de iniciativas de infraestrutura no, no setor público, no que diz respeito a município, estado e país, em volta de um projeto de engenharia, você tem um engenheiro e 20 advogados. E não estou falando que é culpa dos advogados. Está certo, a burocracia é tanto que para você conseguir colocar uma boa iniciativa na rua, não tem jeito. Você precisa, ó, não é só mais o projeto que vale. É, e isso está afetando demais o, o país. Entendeu? isso é, é, uma, é um debate que ele precisa ser trazido, ainda mais com quem trabalha com infra, que é onde a gente tem o maior problema. Hoje, infraestrutura ambiental é um problema é, também hoje que afeta o investimento no país. Né? Hoje, políticas ambientais que não correspondem às, às diretrizes que o mundo determina, você está fora do radar de investimento de todos os países. Então, é, era mais para compartilhar o problema com vocês, né? Porque esse é o problema difícil de resolver. Não é simples assim.
0: Então, Daniel, eu queria saber o seguinte: você criou o Engenheiro do Aço com o objetivo de trazer novos engenheiros justamente para esse mercado, né? Por meio de cursos. Queria que você contasse um pouco pra gente sobre isso.
3: É sim, uh, eu trabalho na parte de, de, muito de construção metálica, né? Então eu percebi esse déficit técnico. A gente vem estudando menos aço nas faculdades, então isso está tá criando um certo impacto na, na construção civil com a aplicação do aço. Então, a engenheira do aço, ela, ela usa de uma identidade visual mais lúdica, até para ser um pouco mais atrativa, é, tem lá o engenheirozinho com, com um perfilzinho de aço, e o intuito é justamente trazer a discussão a esse tema e incentivar os engenheiros a estudarem aço porque não se estuda mais tanto na faculdade. Né? Tá, já, estuda, já se estudou-se mais, agora está se estudando menos. Então o consumo per capita de aço no Brasil é, ele é muito abaixo em comparação com países desenvolvidos. E agora a gente, eu tenho alguns cursos, né, alguns cursos no, no meu site lá em alguns cursos gratuitos, inclusive. É, dou curso na Associação Brasileira da Construção Metálica e a gente acabou de lançar uma pós-graduação em Construção Metálica junto com a FATEC do Paraná. Então tudo isso para fomentar a, a, o conhecimento, porque a marca passa pela reputação e a reputação passa pelo conhecimento. Não tem...
0: Eu queria entender o seguinte, é, Maria, sobre identidade visual, programação de conteúdo, tudo isso é meio intuitivo ou já está um meio que profissionalizado isso em, em você? Como é que você faz isso? Como é que é a sua rotina em relação a isso? Como eu vivo o que eu falo, para
4: mim é mais fácil. Eu sou muito espontânea, então eu sempre tentei trazer exatamente itens de dificuldade minha o que eu tenho dificuldade, tanto na área ambiental como na área profissional, de desenvolvimento pessoal também, então eu meio que sou espontânea mesmo mas existe sim, eu, como, eu falo como blogueira, eu sou uma ótima engenheira porque é difícil pra caramba, gente, pois eu acho que é muito difícil você ter lá a consistência, ter uma rotina e aí você tá no meio de um BO a gente já falou de problema aqui, daí você ah, tem que postar stories, é o caramba stories você quer, quer resolver o um problema lá no canteiro de obra ou você quer resolver problema né dentro de uma, algum, sei lá, de uma, de uma área ele uma esfera um pouco mais trabalhosa. E eu tava até falando pro Daniel que é o mundo dos adultos, o offline, né? Que é onde a gente realmente, o bicho, pega, o Instagram, você mostra o que você quer. Ali é um recorte da sua vida, né? Então, o, o que que eu fiz? Então, vamos lá. Lá atrás, quando eu comecei o meu Instagram, eu não tinha experiência. Lá atrás, nenhuma. exatamente. No Três nome... anos atrás. Três anos, tá. Eu não tinha experiência nenhuma. Eu sou engenheira, peguei uma planilha de Excel, coloquei lá 365 dicas eco. Então, tirei lá, numa semana, já estruturei tudo que eu queria numa planilha, qual seria ali o conteúdo, as dicas. Falei, legal, tem um conteúdo pra um fiz ano isso aqui.
2: Você fez que Instagram?
4: Ah, lógico, eu sou engenheira. Você acha que eu sou, eu sou, acho doente. sou
2: blogueira? É doente, você acha. Isso,
4: porque é um norte que eu tinha. Eu não sou não, mesmo. Tá certo,
2: eu admiro esse tipo ah, de o passo,
4: como começar, é o primeiro passo, né? porque assim eu tinha que ter ideia de conteúdo, eu não, eu não sou mesmo, não, me tornei digital influencer, mas eu não era lá três anos atrás, então eu sabia fazer o que? sabia calcular e planejar e projetar então vamos lá, então fiz ali uma, né, um planejamento de um ano falei, tem um ano pra fazer esse negócio dar certo, eu coloquei 365 dicas eco, que foi um projeto super legal foi aí que o TED Talk me, me convidou que foi um projeto que fez o maior sucesso que foi uma dica por dia para vocês tornar mais sustentável. E dicas que realmente tem um potencial aí redução econômica. Hoje já não preciso de mais nenhuma planilha de Excel. Hoje eu tiro de letra e
0: vou na espontaneidade, né? E você, Daniel, como é que foi a sua construção de marca?
3: É, bom, eu, eu tento ser mais autêntico possível, tá? No LinkedIn hoje eu crio uma robustez de marca que eu consigo ser eu. Então, às vezes eu falo de religião, né, do meu viés religioso, já falei de muitos assuntos que não são estritamente técnicos ali. Mas é claro que a gente. É, todo mundo fala, tem que ter periodicidade, o horário tal é melhor e tal. Uma vez me levaram numa consultoria de LinkedIn, eu cheguei lá, eu tinha mais engajamento que a consultora. Aí ela falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não sei.
4: Claro, <risos> tem que postar o horário, eu não tô Meu postando. Me mandou. <risos>
3: <risos> Mas é, eu, é, eu, eu respeito, eu, eu esqueço um pouco essa questão de algoritmo, eu tento me conectar com pessoas. Né? Então, é, eu acho que. Você entende, tem que entender pessoas. Entendendo pessoas, o resto é a consequência.
0: E como foi o nascimento do seu mascote?
3: A princípio, o engenheiro do aço, pessoal, acho que eu queria falar que eu sou engenheiro do aço, mas a ideia é realmente criar engenheiros do aço. E a linguagem ali do mascote foi mais lúdica porque é um tema que, não é, como não é abordado na faculdade com profundidade, se torna um pouco misterioso e até gera um pouco né, de receio. Né? Então é para trazer uma linguagem um pouco mais... Eu tento descomplicar, né, quando eu produzo um conteúdo técnico, conceito de engenharia. Por isso que eu adoto uma linguagem um pouco mais informal.
4: Eu acho que. Desculpa até interromper ali, mas eu acho que é interessante a gente falar que eu acho que isso agrega conhecimento: que quando a gente fala em engajamento, quando a gente fala em rede social, ou quando a gente fala em posicionamento de marca, a gente tem que saber duas coisas. O que o público quer ouvir, o teu público e o que você quer com isso. Então, eu, Maria, posso estar tá querendo autoridade ou eu, Maria, posso simplesmente estar tá querendo fama. Ou eu, Maria, posso estar tá querendo dinheiro. Ou eu, Maria, posso estar tá querendo cliente. Então, isso é importante. Cada um tem uma história e uma trajetória. Então, você vai falar da sua empresa ou você vai falar da sua empresa marca pessoal? Então, acho que duas coisas muito importantes é saber o que você quer com isso, quando a gente fala em marca e posicionamento, né? E também para que público você tá falando? E o que, que eles gostam? Porque quando eu vou em universidade, eu coloco funk para falar sobre reciclagem. Então, assim, que é jovem, é um público que... Então, e eu me adapto sempre ao que o público quer ouvir. Então, eu acho que isso é uma dica bem legal para quem tá ouvindo, que é, é isso. É o que você falou, a gente conecta com pessoa. Né? Então, ao conectar com pessoa, você tem que saber o que você
0: quer e o que a pessoa quer também. E aí você cria um engajamento de sucesso. Ótimo. E em relação ao CREA, como é que você vê o posicionamento de marca do CREA hoje e o que você vislumbra para o
2: futuro, Vinícius? Ainda bem que você perguntou do CREA, porque ia ser difícil falar de mim nessa parte. A, o CREA, ele tem. É, quando a gente assumiu aqui, né, a gente percebia que os canais digitais, as ferramentas que hoje são muito exploradas, exploradas como assim ferramentas que o somam na relação com o público, na comunicação. É um canal que a gente tem que ter é, para eles sugerirem melhorias, para a gente entender as dificuldades. A estrutura é muito grande. Às vezes, eu não enxergo o que está acontecendo é, em cidades que estão a 600, 700 quilômetros daqui. É, então, isso foi um processo de, de abertura é, desse canal de comunicação e de posicionamento e utilizar isso como uma ferramenta de comunicação mesmo. Né? É, que o, o profissional se sinta confortável, confortável em utilizar aquilo ali para que é, as sugestões cheguem, as críticas cheguem. E a gente acabou abrindo é, todos os canais e utilizando ele, também tentando conectar com eles, tentando levar as informações necessárias. É, muitas das críticas que o CRE recebe, às vezes, é pura falta de informação com relação à finalidade do conselho. Entendeu? A gente tem uma lei federal que estabelece o que tem que ser feito. Se eu não obedecer esse trilho que eu estou, é, eu respondo por isso. Então, utilizar essas, esses canais para levar informação, falar dentro dessas possibilidades, dessas nacionalidades. vamos ver o que, que dá para fazer e vamos ver como atender o profissional. É, então, esse posicionamento de, de levar o crédito, de ser uma referência para mídia também em assuntos sensíveis é importante. É, então, a gente vem trabalhando é, esse potencial dos canais digitais, realmente. E, e, claro, que divulgar, por exemplo, boas iniciativas que a gente tem, às vezes, por meio das associações, que são entidades de classe que... É, em parceria com o CREA, desenvolvem muito pelo profissional. Tem várias iniciativas de capacitação para o profissional que às vezes o profissional não conhece. E cobra do CREA uma iniciativa nesse sentido, e fala assim, pô, eu queria um curso porque eu estou vendo que essa modalidade de, de estruturas metálicas, construção e aço, ela vai se desenvolver muito e eu quero me especializar nisso. Às vezes na cidade dele está tendo um curso na associação em parceria com o CREA, onde o CREA ajuda a custear esse curso e ele não está sabendo. Então falha na comunicação também. Então a gente está utilizando realmente como meios de comunicação, mas esse é um processo recente realmente, é, precisa performar muito melhor ainda, mas a gente evoluiu muito.
0: Maria, você tem uma frase que eu, eu repeti, eu, eu falei no início, né, que a gente ouviu muitas vezes, que acompanha o seu trabalho, é Seja o 1% que faz a diferença. O que, que você busca é, provocar nas pessoas com essa frase?
4: Eu acredito que, eu sou engenheira Não só os engenheiros, mas todos os profissionais Eles podem ser bem sucedidos E também servir a humanidade, né, eu sempre falo, nunca pergunte o que sua cidade, é uma frase do Kennedy, né, famosa do país, eu coloco pra cidade, nunca pergunte o que a sua cidade pode fazer pra você, e sim o que você pode contribuir com a sua cidade, porque eu acho que a gente tá muito no mundo dos meus direitos, meus direitos e faltam De um poucos né? deveres, né, é, com certeza então eu falo essa questão da força do 1% é que vamos ser esse 1% diferente, que você chega num lugar, você tem a sua singularidade muito forte nós temos profissionais excelentes nós temos engenheiros com mentes brilhantes mas não são vistos, por quê? Falta, falta uma força da singularidade, faltam, eles Mostrarem esse brilho na sociedade. Falta eles aprenderem sobre comunicação e como que eles podem usar de uma maneira. Pode ser japonês, que é uma forma certinha, pode ser uma pessoa que não fala, pode ser uma pessoa. que Mas como que ele pode mostrar esse brilho dele que ele pode contribuir? A gente, esse 1% para mim é crescer e contribuir, sempre. Então, por isso que eu falo bastante. Seja esse 1% que faz a diferença na sociedade.
0: Muito bem. Uh, Daniel, você fala sobre ter uma carreira saudável, né? Você acha que isso vai além de um bom emprego ou um bom currículo?
3: a Teca, vai. Eu vejo hoje, a gente falou um pouquinho sobre isso, é, a gente tem perdido a aderência à identidade do engenheiro, né? Por causa da crise política, econômica, agora crise pandêmica, dificuldade de mercado, o engenheiro perdeu um pouco essa identidade. Então, eu acho que uma, um engenheiro que quer construir uma carreira saudável, ele tem que ter uma aderência com o propósito que que, é aquilo que ele escolhe para a carreira dele, né? E está cada vez mais difícil por causa das dificuldades que o mercado está passando por uma transformação, impõe o cara que está para a engenheiro, para o engenheiro que está iniciando no mercado agora. Eu acho que ser saudável é você escolher, passa pela escolha. Eu escolhi aço, sou muito feliz, trabalho na líder mundial de aço hoje, desenvolvo minhas atividades e eu não escolhi trabalhar com ambiental, não escolhi trabalhar com, com outros, outras áreas sanitárias, etc. Então você escolhe, você trabalha, constrói uma reputação... E você vai ser feliz com aquilo. Né? Muito mais que um emprego. Você sente propósito e vai, e vai desenvolver uma carreira, com certeza, de sucesso.
0: O que, que vocês dois teriam para dizer, Vinícius, se você quiser complementar também, para aquele engenheiro, de repente, que quer começar nas redes, mas tem uma preguiça, é meio alienado de rede, não gosta de se expor muito, não é muito comunicativo. Quais seriam as dicas que vocês poderiam dar para essas pessoas que, de repente, estão, inclusive, nos ouvindo?
3: Maria, por favor. <risos>
0: Eu acho que
4: primeiro aquilo que eu comentei. É, talvez, eu acredito que a rede social não é para todo mundo. No formato, igual o Daniel comentou, que é ensinado de marketing digital. Hoje em dia, falam que você tem que fazer. Eu, eu sou muito mais low profile em relação a isso. O quê?
0: Ah, eu sou! Se Eu fosse fazer tudo que mandou eu fazer, Vinícius! Eu juro! Você eu eu tá não posso ter Eu vou hoje. jogar o Mas mais, mais low profile em relação à vida privada, é isso? Que não, vocês estão tipo dizendo? assim, eu
4: não...
2: tem dias é. que eu não. Você acha que
0: isso
2: aqui é low profile? É. Não, dependendo. É. Eu acho que as
4: pessoas
2: têm. Você tá confundindo. Você é outra pessoa. Se eu
4: pegar as pessoas especialistas em marketing digital, eu tenho que postar, igual você falou, duas vezes por dia. Eu tenho que fazer tantos stories de manhã, de tarde, de noite. Tem dias que eu posso fazer se relar no celular às
2: vezes. Maria. O okay. quê? Você tá falando, você tá dentro de um prédio, de uma autarquia federal. Manda prender você, não, você, você falando mentira aqui dentro. Eu oh, tô
0: falando, Vinícius. Você lupa. Não, mas ela tem um ponto. Ela tem. Ó, obrigada. Vai, né?
2: O se junta. Você
0: não <risos> pode você tá bem, galera. Abraço. Depois não, não do é. chocolate. É. Tá. Deixa eu explicar, então.
2: Eu concordo que você não tem essa. É assim, essa rotina que a, a doutrina do marketing digital fala que isso. tem que ser, mas se low profile você não é tá bom, você vai, mora?
4: então tá bom, retiro o que eu disse
2: espavento nas redes sociais, toda hora tá lá, live, pelo, pelo, se eu tivesse quê? metade da energia que ela tem nas redes sociais meu Deus mas é que, eu tenho...
4: <risos> então, mas é que essa questão de realmente para as redes sociais eu usei como um propósito, então, hoje eu tenho 300 alunas que estudam sustentabilidade comigo, através do meu Instagram então isso, isso me motiva, isso faz com que o dia que eu tô lá de saco cheio de querer postar, falo, não, tem alguém esperando algum tipo de conteúdo que eu tenho que postar e me esforçar aí eu vou e faço algum conteúdo então
2: refaça tá,
4: eu não sou low profile, mas eu não sou o que eu deveria ser talvez. não, porque não, ah, de jeito Deus. nenhum eu discordo, ai, ai. você
2: é exatamente o que você deveria ser, isso. se você seguisse esse modelo essa eu receita, tribo, talvez você não é estaria onde você está é
4: verdade, é. você
2: acabou de falar que você é autêntica justamente por isso que você se conecta com as pessoas, É isso é verdade porque então, tá. você é um você é sou fruto de mesmo. você mesmo.
4: É. é que eu sou muito transparente nas minhas redes sociais. Exatamente o que o Daniel comentou, que é isso. Eu sou muito autêntica. Então, assim, o dia que eu não concordo com alguma coisa, eu falo, eu não concordo com isso. Ou então alguém me perguntou alguma coisa que eu não sei, eu falo que eu não sei. Então, isso é fundamental, assim, nas redes sociais. Mas sabe o que eu acho? Que a pessoa que tá lá querendo começar, eu acho que ela tem que saber que ela... O que que ela quer com aquilo? Ela não tem que ser igual eu, é exatamente isso, Vinícius Então pegando aí a deixa, não tem que ser igual eu, Maria Não tem que ser igual o Daniel, não tem que ser igual o Vinícius Foi exatamente o que o Daniel é. falou, é. Tem que ser autêntica, a pessoa tem que ser ela E como é que ela pode, agora assim, você ser sincero, Que é muito bonito falar isso também, ai tem que ser ela Propósito, sei o que, mas vai eu lá atrás Quando eu me formei, o caramba que eu ia ter propósito Eu queria que, quem falasse propósito pra mim Queria que a pessoa fosse pra aquele lugar hum, Que eu tava desempregada, querendo isso. emprego Falando que eu tinha que postar em rede social Não, vamos ser sinceros, quando você não sabe, começa imitando quem faz bem, até você encontrar o teu propósito eu dou essa dica tranquilamente, tem gente que me imita pra caramba, e tá tudo bem porque precisa de um começo, precisa de uma inspiração né, o, sabe aquele diretor, o Coppola de, do Grande Chefão não sei se vocês conhecem, ah, você conhece ele fala isso, que fala assim, que é, você tem, que, grandes gênios copiam de várias pessoas, e que dele se torna uma obra de arte, que você não pode copiar de uma pessoa, você tem que pegar referências de vários setores, então eu, Maria, estudo muitos advogados eu, Maria, estudo muitos dentistas eu, Maria, estudo muitos médicos e como é que eu trago isso para engenharia? Então eu pego um pouquinho de cada profissão do que está fazendo sucesso, do que está ali e eu pego e coloco. Então vamos trazer para engenharia isso também. Pesquiso muito fora do Brasil. Então eu vejo muito o que está sendo feito fora do Brasil em relação ao nosso trabalho em rede social e eu trago isso também para o meu conteúdo. Por isso que eu acabo sendo mais original. Então para a pessoa que está lá desmotivada, sem saber o que faz, o que não faz, eu Maria apostaria em pegar volume no offline. O que, que é pegar volume? Sai catando tudo que vê na frente de trabalho. Vai trabalhar de graça, pega experiência. Experiência, vai fazer alguma parceria, faz collab, porque isso vai te dar, vai agregar para você conhecimento, essas referências. Que ao quando você for colocar isso no digital, você vai trazer uma versão ali talvez mais diferente no mercado, né? Então eu, eu postaria ainda no offline para essa pessoa, paralelo ao digital, entendeu? Tipo assim, comece a se movimentar no digital, mas assim, se preocupe em pegar experiências, porque isso talvez vai te agregar no
0: digital, né? Muito bem. E você, Daniel?
3: É, eu acho que primeiro ele tem que se perguntar o que, que eu quero no digital. É. O que eu quero? Depois, como que eu vou conseguir isso? Por exemplo, eu queria ir para o mercado siderúrgico, porque na ponta da cadeia eu achei que eu ia ter mais relevância em ajudar a construção metálica. Então, uh, em um pouco mais de um ano eu consegui conseguir uma, uma posição na líder mundial em produção de aço. Mas é, eu usei um LinkedIn, que foi uma das formas, da, pode ser Instagram, Facebook, blog, eu tenho um blog, YouTube, você, você escolhe de acordo com que tipo de público que você vai falar. Então, o que ele quer falar? para quem ele quer falar, tem que ser muito bem desenhado, e aí ele constrói a identidade da marca dele e começa, começa a trabalhar, é, agora se você saber andar em várias redes em várias direções ele vai acabar vagando ali sem chegar em nenhum lugar, então é importante ele traçar essa meta
0: Muito bem, ótimas dicas, obrigada a vocês dois Vinícius, eu quer
3: lá.
0: quer falar algum, é, alguma coisa mais a esse respeito? Não,
3: só, eu gosto
2: desses ah. exemplos, quando ele falou que ele foi numa consultoria de LinkedIn, chegou lá ele estava maior que a consultora, isso aí é coisa que eu vi. Né? Né? E acho que é isso que tem que ficar claro pro pessoal que acompanha, né? Essa autenticidade. Um. A busca a de referência é bacana. Eu acho que sempre você buscar se espelhar, utilizar é, referências como ali Norte pra, pra sua vida no todo, não só profissionalmente, não só isso. nessa área digital, mas como um todo é, é muito bacana, mas, é, não seja de mentira Seja de verdade
4: Concordo né? É por isso que eu falo O offline você tá fazendo
2: escola Porque a Valesca tá aqui ela tá vindo Pro mesmo caminho seu É né?
4: Não, eu fico feliz Exatamente isso. com um boné
2: que... estiloso hoje ah. <risos> Né mas é. eu
4: gosto disso, eu acho que a, a rede social é isso, você não precisa imitar o outro né? é isso é. que a gente fala, é a, o poder da singularidade ah, teve vários exemplos que a gente pode usar hoje sobre o poder de você ser você mesmo só que, quando você tá lá no começo eu lembro eu no começo, por isso que eu falei eu lembro eu lá quando eu comecei e é difícil demais quando você não tem inspiração que você vê uma pessoa lá que você considera bem sucedida e você, quer, que você fica se comparando e isso também te
0: atrasa, né então isso que é legal deixar para o pessoal até porque o que você falou, rede social é um pequeno recorte, recorte das 24 é. horas e que, né, é isso. Por isso que eu falo, pegue volume é, de experiência
2: é no,
3: no
4: offline, porque daí isso aí vai dica, contribuir muito. E outra dica,
2: não fique escravo dos canais digitais. Não fique escravo, pelo amor de Deus. Porque tem gente que vira escravo, né? Passa a deixar de fazer coisas que realmente, não que não sejam é, uma entrega concreta, mas às vezes você deixa de fazer... É, executar algumas atividades que estão no seu dia a dia justamente pra atender ali porque você se coloca numa situação de obrigatoriedade Verdade. de alimentar porque você é uma referência alguma é. coisa, você sempre tem que ter essa liberdade você não pode, ah, você tem determina, exatamente as diretrizes dos seus canais digitais, não ela te determina o seu dia a dia, tem
0: que ser uma com com consequência isso. mesmo, acho, né?
2: não
4: tem, tem que, 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 que ser o seu norte, senão... preciso ah, mesmo. é, é, é e daí quando você para de se divertir também, vira uma obrigação o público percebe né, também Óbvio. que é... É, e, não, e não
3: construir uma personalidade real lá, é. porque uma por exemplo, eu vou lá, falo de aço construo uma aula lá, aposto mas uma hora eu vou ser provado no, ao vivo, né? Com certeza ah. exatamente, então, é. tanto a personalidade seu traço é. de personalidade, o seu conhecimento tem que ser muito aderido com o que você é de fato, exatamente porque senão você acaba é sendo desconstruído. É eu usando
4: garrafinha de plástico. Quando é. eu falo assim, ah, não, 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 você não pode usar que a Maria tá aqui. Não, gente, eu uso e eu posto que eu uso, né? Eu, justamente
0: essa é a abordagem. Livro, né? Mano? Bom, gente, agora a gente vai dar um respiro nesse bate-papo para conhecer o tema do Aqui Tem Profissional de hoje.
1: Aqui Tem Profissional. Você sabe o que é uma sociedade de propósito específico? Mais conhecida como SPE, é um tipo de organização empresarial que constitui uma empresa com um objetivo específico, ou seja, que tem uma atividade bem restrita, podendo até ter tempo de existência pré-determinado. Mas isso não significa que ela se encontre fora das exigências legais da categoria. A Lei Federal no 5.194, de 1966, e a Resolução número 1.121, de 2019, do CONFEA, exigem o registro no CREA de qualquer pessoa jurídica que preste ou execute serviços, obras ou qualquer atividade ligada às engenharias, agronomia e geossciências. Por isso, toda a SPE deve ser registrada no Conselho. O registro de uma empresa no CREA São Paulo é a garantia que por trás daquele CNPJ tem um profissional capacitado e habilitado para exercer seu trabalho com qualidade e segurança para a sociedade. Quer saber mais sobre a fiscalização e como fazer o registro da sua empresa? Acompanhe os canais digitais do Conselho ou acesse creasp.org.br. O CREA São Paulo está sempre alerta à segurança de todos.
2: compartilhar aqui, não conceito, mas como vocês enxergam, a gente está passando por um momento de, de evolução é, de tecnologia, de inovação é uma palavra, sim, que ela está até desgastada, né, transformação digital então é o que você mais escuta hoje, mas é, como que vocês enxergam esse conceito dentro do segmento de vocês, não só da profissão, do dia a dia, é, do futuro mesmo, né? você acha que... É, a gente tem muito espaço para inovar ainda para utilizar as metodologias e os conceitos de inovação é, no dia a dia nosso Que que você, desde a, da maneira como vocês comunicam já é um processo de inovação né? um profissional que já faz alguma coisa diferente às vezes buscando é, um objetivo que às vezes a gente utilizava outras maneiras isso é inovar né? então como que vocês enxergam isso? porque eu acho que isso é, o, é um dos grandes desafios hoje da profissão
3: Assim, do ponto de vista de, de desenvolvimento tecnológico, eu trabalho na parte de desenvolvimento de produtos voltados à construção civil com aço. A, gente, nós temos, a, a engenharia brasileira ela é tradicionalmente muito competente, né? nós Sim. temos engenheiros reconhecidos mu mundialmente, reconhecidas mundialmente. Exato. é importante que a gente fale isso, é, tanto do ponto de vista de concreto armado, estruturas de forma geral, projetos de em si. projetos em si, da qualidade técnica do engenheiro, a gente tem esse reconhecimento, esse atributo. É, então, eu, eu não vejo que eu, eu vejo isso vai ser um processo, uma evolução natural do engenheiro brasileiro. Lidar com novas tecnologias e desenvolvê-las. Mas eu acho que o grande desafio é a inovação do ponto de vista comportamental e de leitura do novo mercado que se levanta. E de encontrar, justamente, bato nesse ponto de novo, a nova identidade do engenheiro nesse novo mercado que está se construindo. Então, ele vai ter que se inovar bastante, porque há uma, um, um certo distanciamento do que a universidade prega o que o mercado aceita para mim essa entrevista pode acabar
2: aqui que eu... Pontuar justamente. Pra mim é um buraco. Um não um é uma distância. Exato, é. Eu queria falar um abismo, mas é um eu não abismo. quis ser um
3: contundente.
0: De 80 se
3: Exatamente. Há um abismo entre o que a faculdade dá e o que o mercado requer. E aí, nesse o engenheiro tem que fazer uma ponte totalmente inovadora para adentrar ao mercado. Então, eu acho que entra no ponto de vista comportamental de como é que ele lê o mercado, de como é que ele cultural. se posiciona, cultural, ele se aceitar do ponto de vista de carreira, o que ele quer fazer para a carreira dele. Então, é um momento desafiador do, da inovação do, do engenheiro.
4: Eu concordo,
3: falou assim acho, embaixo.
4: Eu só colocaria ali, eu acho que um, umas, um dos pontos inovadores que eu, para mim, acho que a inovação, e que não tem hoje no mercado, é essa união e comunicação entre as engenharias. Então, eu acho que isso também está mudando muito. Eu acho que isso cada vez mais... O mundo mudou, é fato. Realmente, na minha área ambiental, tem muita oportunidade, hoje o mundo hoje os no, né, essa nova geração já não aceita mais ou uma marca, ou morar em uma estrutura que não seja sustentável, não tem soluções ali de um por exemplo, de carro elétrico ou então sabe coisas assim que antigamente nem se discutia então eu acho que hoje a geração mudou e nós temos que estar preparados para essa geração e só vai ser possível através dessa integração entre as engenharias que eu percebo, igual a ambiental trabalha muito longe da civil pra, por qual motivo, sendo que na verdade igual, temos soluções sustentáveis em conjunto então, de né, tecnologia junto, então eu acho que vai ter ainda, ainda está tendo esse movimento das engenharias se conversarem mais, se unirem mais e entenderem que o coletivo cresce junto. Mas, Maria,
2: isso é exatamente o que o Daniel falou. É, quando você tem. Uh o modelo de ensino, de graduação que a gente tem hoje, né, que é um modelo antigo atrasado, avalia a pessoa com uma prova, isso não existe mais. Por que, ah. que eles
0: persistem nisso? Vocês têm a resposta, por quê? Assim, é é que... mais cômodo ficar no estilo dinossauro? Qual que é o...
2: É, é engraçado, <risos> né? É, isso tá mais do que claro, pacificado que a gente precisa evoluir lá na base nossa, assim, a metodologia de ensino, de, assim, de como a gente forma as pessoas desde o, o ensino básico ali e como a gente coloca essas pessoas no mercado, ela tá errado. está errado. Não é que está errado, está ultrapassado. Já funcionou e não funciona mais. A gente forma é, funcionários, vamos dizer assim. A, a escola é o modelo de fábrica, né? Você entra ali que ele é uma fábrica, você treina a pessoa para ela sair da escola e ir para a fábrica do mesmo jeito. Você tem lá um chefe que é o professor, tudo. Esse modelo que realmente não funciona mais e não é o que o mercado requer hoje. Não é o que o mercado precisa. Então a gente conseguir discutir isso na base. Né? Eu acho que é um primeiro ponto e é um problema é, que vai muito além da, da nossa capacidade a gente pode promover o debate mas o profissional em si, que ele está graduado que ele já teve essa escola desse jeito que não vai Vou voltar atrás e quem sabe um dia o modelo vai mudar ele precisa entender que ele precisa se reinventar nesse processo de conexão com o mercado de trabalho. É,
3: e no meu caso, eu inovei no sentido de entender, por exemplo, eu estudei lógica de consumo humano, é, a questão de marketing digital a questão é, a própria entendeu? estrutura mental que eu não aprendi isso na faculdade não existe isso na graduação não existe isso ah, não existe o
2: conceito de que você hoje para qualquer projeto você precisa de profissionais multidisciplinares então você precisa se comunicar você precisa saber trabalhar com outros profissionais você precisa resolver o problema se você vai ter um profissional da é, da medicina que hoje hoje dentro do hospital você tem mais engenharia do que medicina e não adianta você juntar três médicos ali, vamos resolver o problema de um centro cirúrgico para entender como esse centro de cirúrgico ele vai atender melhor os doentes Não, você precisa ver o que tem de tecnologia. Então, em todos os pontos, você vai precisar dessa habilidade de comunicação, você vai saber, ter que saber trabalhar em equipe, é, você vai ter que entender mais do que você aprendeu na faculdade. Então, você precisa passar por um processo de aprendizado que vai além do que você teve na, na graduação. É um desafio, é a inovação da profissão E se você não fizer isso, você está fora do mercado Com certeza é, Eu queria perguntar para eles e que eles compartilhassem é, Alguns perfis Que vocês seguem, ou que vocês utilizam Como referência, né, nessa formação Digital de vocês Que eu vou anotar aqui, que eu vou seguir também
0: Difícil, hein não, você, você tinha dito, né, que a sua inspiração Não é que você no início copiava alguém, você Meio que formou uma coxa de retalhos em busca de inspiração.
2: Não lá. necessariamente profissional, eu quero um assim, é. perfil legal. É. Segue esse é. perfil Vamos lá, que é legal. eu
0: tenho o é. perfil do 1%. Então, eu
4: sou mulher e eu admiro grandes mulheres. Então, ali, Michelle Obama, Oprah, a Melinda Bill, do Bill Gates, sabe? Do Gates, agora ele, ele, eles também.
2: exploram bastante as, as redes sociais.
4: Eles exploram com qualidade, é diferente. Eles trazem conteúdo. Por exemplo, a Oprah tem um Clube do Livro. Que eu até me inspirei para fazer. Agora eu tenho um clube do livro com as minhas alunas. Aproveita
2: então, dá um livro aí que você.
4: Especialista em Pessoas, aliás, todo engenheiro que tem que ler esse livro Especialista em Pessoas, já que a gente tem que lidar com pessoas, né?
2: Entendi, então o perfil é da...
4: Oh, oh, Michelle Obama eu acompanho bastante, Barack Obama também eu gosto eu, eu, eu Vejo bastante perfis políticos, assim, que me interessa bem, né? Eu gosto de acompanhar esse tipo de perfil, eu não acompanho pessoas da minha área especificamente Entendi. Então assim, é, eu tenho pessoas que eu gosto, que me dão é, inspiração para ser quem eu quero ser então acho que isso que, que me motiva mais as redes sociais. Porque também você ficar seguindo um monte de gente te atrapalha, né? Eu, por exemplo, não sigo muitas pessoas assim, no meu dia a dia, não acompanho as Claro que pessoas. atrapalha,
0: você deixa de produzir a sua própria vida, é. né? Você deixa pois de lado é. várias coisas. Então eu só uso... No offline, mesmo... inclusive, Exatamente. né? Exatamente,
4: é. então eu uso mesmo estratégica assim. Que então, você... Tá
3: bom. Olha, o LinkedIn, ele... eu diria que eu acho que são os pioneiros ali. Estou abrindo a, a força ali na parte do conteúdo de engenharia técnica e estrutural. Então não posso falar que... Tenha alguma referência que tenha produzido conteúdo Voltado para engenharia estrutural ali Anterior a mim, que eu tenha adotado como uma Ser referência nisso, né? É, um primeiro doido né? É que a maioria ainda vê o LinkedIn como uma rede de currículo Mas na verdade é de relacionamento e conteúdo Mas eu, eu bebo de outras fontes, como livros eu vou, eu vou dar um exemplo aqui A Lógica do Consumo, do Martin Lindstrom É um livro que foi muito... Uh, interessante para mim porque me mostrou um pouco da antropologia digital, como é que o ser humano se, se comporta a respeito da, do que atrai ele, né? Por que, que a, a, a Renner tem aquele cheiro, por que, que toca aquela música na, na, no McDonald's e por esse aí vai. muito bom mesmo. Você já
4: leu Sapiens?
3: Sapiens também, excelente. excelente. muda excelente. a vida, né? Sapiens. Esse livro é excelente. E outro, mais voltando para o marketing, marketing do conteúdo épico do Polize. Que é fenomenal, objetivo, direto, sucinto e que também me ajudou a orientar numa espinha dorsal a, a lógica do conteúdo.
4: Já está falando de livro, tem um Gestão do Amanhã, que é bem bom também, que fala sobre gestão pública também do futuro. Isso é interessante.
2: Legal. Bacana. Só queria ouvir vocês isso.
0: É, tem uma frase que diz o seguinte: que para você ser interessante, você precisa ser interessada. Exatamente. É? é isso. Acho que resume isso. bem. Tudo aqui que vocês falaram Muitíssimo obrigada pela participação Obrigado, tá? Pelo bate-papo Queria saber, antes do nosso término Oficial, se cada um tem mais Alguma ponderação Se vocês queriam, querem compartilhar algo mais Só pra gente fechar o tema Maria,
4: ah, é... Maria. Maria. Pedi desculpa por falar demais Que eu sempre, né não, não aí Na fala não. de todo mundo é, Justamente por, isso, por ser Apaixonada pela engenharia, pela parte ambiental e pela comunicação. Uhum. Então, eu sou completamente apaixonada, é minha missão de vida. Então, eu vejo uma pessoa, já começo a falar de qualquer uma dessas áreas. Qualquer pessoa fala oi pra mim, já tô falando
0: de algum desses assuntos. A gente vê, tá nos é, seus olhos, é, não difícil, tem como assim, fugir. Não dá é. nem
4: pra fazer encontro com outra pessoa que não seja engenheiro. Porque <risos> já começa a falar, não tem encontro assunto. Então, assim, acaba que… Eu, acho que a mensagem final, eu queria agradecer ao CREA, mais uma vez, pela oportunidade de sempre trazer esses temas… Conheci um novo colega de profissão, Daniel. Né? Vamos trocar muito ainda, principalmente na questão da sustentabilidade, do aço. É. E obrigada a vocês, toda a equipe aqui do CREA também, que acho que isso só enriquece mais. Né? Essa união e essa força que a gente tem para passar para os engenheiros vai fortalecer o nosso setor. Tá ótimo. Compartilha o seu canal, por favor. O meu Instagram é Maria Virou Eco, daí todo o resto segue. Meu branding, pessoal, YouTube Maria Virou LinkedIn Maria Virou Eco, tudo Maria Virou Eco, né? Daniel
3: legal, eu acho que por último agradecer ao CREA, a Maria legal demais te conhecer tinha ia trocar muita figurinha agora é. e ressaltar a importância né, da, do, do CREA na, na construção da identidade do engenheiro e falando da identidade do engenheiro lembrar do, aos engenheiros que eles são engenheiros né? eu, eu produzo conteúdo também para falar, para eles lembrarem disso, vocês são engenheiros Uh, e eu falo muito sobre mim também Para ajudá-los a entender que você pode ter formado mais tarde Você pode ter é, sido Prounista Ou mulher, homem Independente do que, do que aconteça do Como é que foi a sua história Você precisa se aceitar e Buscar a sua identidade E construir a sua carreira que dá para ser feita Com carinho, com, com dedicação Com paciência Porque a engenharia para mim é uma vocação Muito mais que um
2: emprego Agradecer os dois por ter aceitado o convite de compartilhar as experiências, falar um pouquinho para o nosso público, né? lembrando que a, a ferramenta do podcast é justamente para isso, para a gente levar bons exemplos para a gente abrir os canais de comunicação, divulgar os nossos canais, né? eu, eu Vinícius Marquesi, todos os meus canais têm, têm essa identidade, mas me colocar à disposição, a gente quer ouvir histórias de legais de engenheiros, de profissionais que tenham a contribuir com o conselho porque a ideia é realmente é construir um conselho que ele seja mais próximo do profissional, dentro das nossas uh, limitações legais, mas a gente quer levar o CREI até o profissional o profissional não precisa vir até aqui, então a gente vai fazer o CREI chegar lá, então explorem esse momento, a gente está de portas abertas para todos os profissionais sigam Maria, sigam Daniel tá? é, utilizem do conhecimento deles, claro é, mas eu também coloco a disposição, obrigado Teca mais uma vez
0: gente, muito, muito obrigada pela participação de vocês, obrigado, acho que foi um bate-papo bem rico mesmo, e assim termina mais um episódio do nosso CREACast eu sou Tereza Morrone, me despeço por aqui, e te vejo nos nossos próximos episódios, até mais
1: beijos, obrigado, obrigado gente <risos> Você ouviu CREAcast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geossciências. Uma realização do CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que você ouve no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio.